0: Konnichiwa. Wir gehen auf
1: eine Reise nach Japan und entdecken gemeinsam das Land der aufgehenden Sonne. Mein Name ist Sven Meyer und ich bin Andi Jans.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, unsere große Reise durch Japan. Japan geht weiter und wir werden auf dieser Reise, werden wir ein bisschen weiter abschweifen, als nur auf der Insel Honshu zu bleiben. Es geht auch in den hohen Norden und in den tiefen Süden,
1: aber in dieser Folge bleiben wir erstmal auf der Haupt. Willst dich was, Sven? Konnichiwa, lieber Andi, konnichiwa, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind ja durch unsere erste Staffel fast schon zu richtigen Japan-Experten geworden, aber halt nur fast. Hm? <lacht> Denn da gibt es sicherlich noch ein paar Personen, die sich viel, viel besser auskennen als, als wir. Und ich bin sehr froh, dass wir auch heute wieder eine richtige Expertin mit dabei haben. Nämlich Bettina Kreber von der japanischen Fremdenverkehrszentrale in Frankfurt am Main. Bettina, vielen lieben Dank, dass du auch heute wieder mit dabei bist.
2: Hallo und auch von mir ein schönes Konnichiwa aus Frankfurt. Ja Bettina, danke,
0: dass du dabei bist. Wir sehen ja, dass sich unsere Podcast-Serie Konnichiwa hartnäckig in den Podcast-Charts hält, hat unsere wildesten Erwartungen eigentlich übertroffen. Und das freut uns natürlich auch. Sven hat schon gesagt, wir sind so ein bisschen expertiger geworden, als wir das vorher waren. Aber wir sind natürlich sehr froh, dass du und viele andere Kollegen Japan-Experten dabei sind. Meine Frage nicht, woher kommt deiner, eurer Meinung nach, dieses starke Interesse am Reiseland Japan?
2: Also... Das hat sicherlich viele Gründe. Ähm, einer ist ähm, sicherlich, dass in vielen früheren Jahren viele junge Leute sich auf Mangas gestürzt haben, als sie hier in Deutschland populär geworden sind. Und jetzt sind die natürlich alle in einem Alter, in dem sie reisen können und möchten natürlich das Land der Manga kennenlernen. Außerdem hat sicherlich auch die Olympischen Sommerspiele in diesem Jahr die eben auch ohne Zuschauer viel Aufmerksamkeit generiert haben, dazu geführt, dass viele Leute sich gedacht haben, ach ja, guck mal an. Und ein dritter Punkt ist, in Japan hat sich so viel getan, es ist so viel leichter zu bereisen als in früheren Zeiten, das hat sich rumgesprochen und die vielen tollen Reiseerlebnisse und Bilder, die Leute von ihren Reisen mitbringen und im Bekanntenkreis teilen, auf Social Media teilen, das hat sicherlich auch zu dem Boom geführt.
1: Wir reisen ja in dieser Folge nach Kyoto, eine Stadt Stadt, die also für mich auch sehr sinnbildlich für, für Japan ist, also ähnlich wie, wie Tokio, aber irgendwie doch völlig, völlig anders. Du warst sicherlich schon mal in, in Kyoto. Wie war das für dich? Was war dein erster Besuch? Was waren so, so deine Eindrücke von, von der Stadt?
2: Also ich war in der Zwischenzeit natürlich schon viele Male in Kyoto, aber die erste Reise dorthin war 2007, das ist schon Ewigkeiten her. Und ähm, ich war dort mit einer Freundin alleine unterwegs. Wir kamen von Tokio und Kyoto war so ein absolutes Kontrastprogramm zu dieser Megametropole. Es war Sommer, es war Hochsommer, August, es war heiß und... Alle waren draußen, alle haben ähm, draußen gefeiert, waren am Fluss unterwegs. Wir haben so viel tolle Leute getroffen. Wir hatten einen Stadtführer von den Volunteer Guides, der uns durch seine alte Metropole Kyoto geführt hat. Und wir haben tatsächlich auch eine Geisha auf der Straße getroffen, wo hat man das sonst? Und abends, ähm, es war Mitte August, es war das Obon-Festival, dieses Fest, wo man der Ahnen gedenkt. Und zu dieser Zeit ist um Kyoto herum, in den Bergen, sind die riesigen Feuerzeichen, das Dai, das Groß, die, die brennen dort. Und wenn man dann oben auf der Terrasse des Hotels steht und dann in die Berge drumherum guckt, sind dort überall diese Feuerzeichen aus Anlass des Obon-Festes. Das war einfach wirklich... Absolut eindrücklich.
0: Das klingt sehr eindrucksvoll und das klingt auch so, als ob das äh, immer noch so, so, so großes Kopfkino bei dir verursacht. Sven und ich waren beide noch nicht in Kyoto. Wir beide kennen Japan ein bisschen, was uns eigentlich zu den perfekten Fragestellern macht, weil wir halt äh, so tolle Experten wie dich dabei haben. Was sind drei Tipps, die du Sven und mir, wenn wir jetzt ein paar Tage hätten, geben würdest?
2: Es gibt in Kyoto so unglaublich viel zu sehen, dass man das wirklich gut planen muss. Die Stadt ist zwar nicht so groß wie Tokio, aber aufgrund der ausgedehnten Lage und der vielen unterschiedlichen Viertel muss man das wirklich gut planen. Es gibt so viele unesco weltkulturerbestätten dass man zum Beispiel sagen könnte, ich plane einen Tag mit dem Viertel Gion, wo diese ganzen alten ähm, Straßenzüge noch stehen, mit den Holzhäusern, den Teehäusern, wo eben auch die Geishas auf der Straße zu finden sind. Ich plane vielleicht einen anderen Tag in Higashiyama, wo der Kinkakuchi, der goldene Pavillon ist, mit vielen anderen Tempeln drumherum. Also wenn man sich das so ein bisschen einteilt, dann hat man schon viel gewonnen. Neben dieser Planung würde ich aber auch wirklich vorschlagen, sich einfach mal treiben zu lassen. Denn gerade in Kyoto sind einfach auch die Erlebnisse auf der Straße, was man dort sieht, das, was die Reise zum Erfolg macht, einfach an Erlebnissen, an Begegnungen, einfach das sich auf, auf sich wirken lassen, einfach durch die Stadtviertel schlendern und gucken, was sich einem da so darbietet. Das ist sicherlich ein wichtiger Tipp. Und man kann eigentlich nur mehr Tage als weniger einplanen, aber so drei, vier Tage sollte man sich schon nehmen.
0: Danke Bettina. Sven, treiben lassen, das können wir, oder?
1: Ja, 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 mal sich verirren in irgendeinem Altstadtgassengewürr, das, das kann M ich nicht. Du mich mit? <lacht> oh, ich weiß, dein Orientierungssinn ist noch schlimmer als meiner, aber. Wir, wir kommen da auch wieder raus. Ich finde, wir sitzen sicher. zumindest <lacht> mental
0: aufgepackten Koffern. Wir haben unsere virtuellen Tickets <lacht> im Kopf und setzen uns jetzt ins Flugzeug nach Kyoto, um uns dort ein bisschen näher umzuschauen, denn wir haben jemanden vor Ort, der uns informieren und orientieren wird. Wir bedanken uns auf jeden Fall erstmal recht herzlich bei Bettina Kremer von der japanischen Fremdenverkehrszentrale hier in Frankfurt. Vielen lieben Dank, Bettina.
2: Danke euch.
0: Und Sven, los geht's, oder? Auf geht's, komm. Er ist Japanologe, Dozent an der Rizomekan-Uni in Kyoto. Er ist Kulturwissenschaftler, ein Japan-Liebhaber, aber vor allem ist er auch ein Wahl-Kyotoer. Wir heißen herzlich willkommen Matthias Hirschfeld. Hallo Matthias.
1: Hallo. Hallo Matthias. Sehr schön, dass du dabei bist. Tokio, Kyoto sind beides zwei alte Städte in, in Japan. Aber die eine scheint doch irgendwie in unserem Bewusstsein im Schatten der anderen so ein bisschen zu stehen. Wie ist Kyoto anders als, als Tokio? Ja, es ist nicht verwunderlich auf den
3: ersten Blick, dass Tokio natürlich zuerst genannt wird als jetzige Hauptstadt, als die mit Abstand größte Stadt in Japan, eine Stadt, die riesig ist, größer als Berlin, Hamburg, München und Frankfurt am Main zusammen. Tokio ist praktisch die Essenz des modernen Japans, nicht nur als Regierungssitz, als Wirtschaftszentrum, sondern auch ähm, technologisch und in, in vielerlei Hinsicht. Aber vor 200 Jahren war Tokio praktisch ein Fischerdorf, während Kyoto zu dem Zeitpunkt schon seit 1000 Jahren Kaisersitz und Hauptstadt von Japan damals war. Und wo Tokio riesig ist, Hektisch zum Teil und, und Gegenwart, da strahlt Kyoto einfach ja auch auch Ruhe und Zeitlosigkeit aus und es gibt hier unendlich viel, hier in Kyoto unendlich viel zu entdecken. Und genau, über die Unterschiede und vor allem über das, was, was Kyoto bietet, freue ich mich sehr, jetzt mit euch zu sprechen. Matthias, du hast gesagt, Kyoto
0: ist ein bisschen ruhiger, ein bisschen zeitloser. Du strahlst auch eine gewisse Ruhe aus. Also die Stadt scheint dir ja auch ein bisschen eher zu liegen wahrscheinlich als, als Tokio. Wie kommt man denn als Deutscher nach Japan? Und du wohnst ja schon eine ganze Weile, bist schon sehr lange mit Japan irgendwie verbandelt. Ähm, wie kommt man dahin? Warum Kyoto? Und
3: was waren deine ersten Eindrücke von Kyoto, als du das erste Mal da warst? Da? Japan ist bei mir im Grunde Zufall. Als ich ans Gymnasium gegangen bin, gab es ein Angebot, Japanisch auch zu lernen. Ich habe das gemacht. Wir hatten einen relativ wenig motivierten Lehrer. Da gab es für wenig machen viele Punkte. Das war also insofern relativ attraktiv. Und irgendwie habe ich aber dann im Laufe der Jahre auch Spaß dran gefunden und habe es dann auch als äh, damals noch Nebenfach, als man noch Magister mit Haupt- und Nebenfach und sowas wählen konnte, habe es als Nebenfach äh, studiert. Aber es war klar, auch als Nebenfach muss man, um das Ganze richtig zu lernen und kennenzulernen, auch in Japan-Zeit zu verbringen. Und bin damals als Student mit einem Freund von der Uni nach Tokio für ein halbes Jahr. Und wir haben einen Ausflug nach Kyoto gemacht, ein paar Tage, wenig Geld, haben in der billigsten Absteige hier übernachtet und zu Fuß uns gefreut. Es war fantastisch, alles erreichbar. Wir sind durch den Park des Kaiserpalastes gewandert haben die Stadt für uns erobert und ich habe mich damals äh, in diese Stadt, die hier wunderbar eingebettet ist in die Berge, ähm, schlicht verliebt und habe dann später ein Jahr hier studiert an der Uni, an der ich jetzt auch 20 Jahre später als Dozent bin und wohne jetzt wieder mal hier seit dem Frühjahr. Was bleibt denn von dieser Verliebtheit, die du ja die, die ja schon eine Weile her ist und und was macht die Stadt und ihr Lebensgefühl aus? Ich habe das ja schon angedeutet. Also es ist zum einen Natürlich, auch wenn man hier morgens im Berufsverkehr unterwegs ist, dann ist es natürlich, findet man auch eine volle Bahn, einen vollen Bus und Leute, die in Eile sind. Aber insgesamt ähm, strahlt die Stadt schon allein durch ihre Lage eine Ruhe aus, ist eingebettet in Berge. Auf drei Seiten ist Kyoto von grünen Bergen umgeben, im Osten, Westen und Norden. Also man hat damals, als man vor tausend Jahren einen neuen Ort für den Kaisersitz suchte, diesen Ort gefunden, wo auch Flüsse zusammenfließen, wo es Wasser gibt, wo es Natur gibt der nicht am Meer liegt und der aber einem einfach auf die Art und Weise ein Gefühl von Geborgenheit gibt, das auch dadurch verstärkt wird, dass man damals nach chinesischem Vorbild die Straßen der Kaiserstadt schachbrettartig angelegt hat, alles im rechten Winkel im Stadtzentrum. Und das heißt, dass man in den großen Kreuzungen auch heute noch eigentlich in, in drei von vier Richtungen die Berge sieht. Also auch wenn es eine große Stadt ist, anderthalb Millionen Einwohner, eine Großstadt, kann man eigentlich überall die Natur sehen. Egal, wo man sich befindet, in, in Kyoto. Und ähm, die Stadt an sich ist flach. Man kann es also, wie gesagt, wunderbar mit dem Fahrrad alles ähm, machen. Man kann hier zu Fuß ganz viel entdecken. Es gibt große Tempelanlagen, die eben auch grün sind. Ähm, und es gibt überall, wo man genauer hinsieht, eine wahnsinnige Ästhetik, Liebe zu Details, zu Handwerk, zur Natur.
1: Bevor wir gleich zu den Hauptsehenswürdigkeiten von, von Kyoto kommen und natürlich auch deinen Geheimtipps, denn daran sind wir natürlich auch sehr interessiert. Vielleicht nochmal, kannst du unseren Zuhörerinnen erklären, warum Kyoto so eine wichtige Destination für, für die Japaner ist? Also aus historischer und, und, und auch vielleicht auch geografischer Sicht.
3: Ja, Kyoto hat allein, ich habe das nachgeguckt, 17 Weltkulturerbestätten. Deutschland hat insgesamt 48, also fast die Hälfte von dem, was Deutschland hat, ist allein in dieser einen Stadt seit 794, über mehr als 1000 Jahre, fast 1100 Jahre lang war es Hauptstadt und Kaisersitz und hat in der Zeit eben auch ein eine wahnsinnige Menge an, an Spiritualität, an Verfeinerung äh, aufgebaut, die, die unglaublich ist. Es ist das Ziel von, von japanischen Inlandstourismus. Man sieht hier unglaublich viele Reisegruppen jetzt, wo die Corona-Einschränkungen langsam wieder aufgehoben werden. Fast Also praktisch jeder Schüler in Japan muss einmal nach Kyoto fahren. Es gibt 1600 Tempel, 400 Schreine. Keiner hat sie wirklich alle gezählt, aber das ist die Zahl, die man findet, wenn man nachschaut. Man kann auch heute noch den Tempel und den Kaiserpalast sehen, viele Tempel und den Kaiserpalast sehen, aber es ist eben die Verbindung von dieser Kultur und Geschichte, die die einfach wirklich einmalig ist. Wenn man aus dem Bahnhof aussteigt, braucht man nur 200 Meter zu gehen und man ist schon in zwei Haupttempeln von, von wichtigen buddhistischen äh, Religionen. Du hast gerade diese Verbundenheit
0: der Japaner zu Kyoto, der alten Kaiserstadt, auch erwähnt. Ist Kyoto damit so sowas wie, wie auch ein Nationalstolz oder, oder so der Inbegriff auch, auch der japanischen
3: Geschichte mehr oder weniger? Oder oder ist das übertrieben, das so, so darzustellen, ne? Das ist, ist ganz sicher nicht übertrieben. Also stolz sind die Menschen in Kyoto sicher sehr. Die sind sehr freundlich, aber sie sind auch sehr stolz und sie wissen um, um die Geschichte, um, die, um den Reichtum, den kulturellen Reichtum, den Kyoto hat. Und für Japaner ist Kyoto definitiv ganz oben auf der Liste der touristischen äh, Ziele. Wenn es nicht darum geht, Strandurlaub zu machen in Okinawa oder Skiurlaub zu machen in Hokkaido oder in Nagano, sondern wenn es darum geht, Japan als Japan zu erleben.
1: Bettina, Kyoto hat ja wirklich eine reiche Geschichte und es gibt der Stadt so viel zu sehen, wie wir gerade schon gehört haben. Umso schwieriger ist es, sich zu entscheiden, ob man vielleicht auch noch ins Umland reist und, und wie viele Tage man überhaupt verbringen sollte. Gib uns mal... Doch einen kurzen Abriss, was, was es im Umland von Kyoto auch, auch zu sehen sind. Matthias hat ziemlich viele Berge erwähnt.
2: Ja, das ist richtig. Kyoto liegt in einem Talkessel und ist von Bergen umgeben. Kyoto liegt außerdem, es bildet ein Dreieck mit den Städten Nara und Osaka, sodass man also in der Region wirklich viel Zeit verbringen könnte. Osaka ist nur 30 Minuten mit dem Zug entfernt. Nara ist 45 Minuten mit dem Zug entfernt. Das ist die alte älteste Kaiserstadt Japans. Auch dort gibt es natürlich unheimlich viel zu sehen. Wenn man genügend Zeit hat, würde ich das wirklich auch empfehlen. Einen Tagesausflug von Kyoto nach Nara machen, einfach um den Kontrast zu sehen und auch dort diese ganzen alten Tempel, Schreine, Klöster, den berühmten Nara-Park mit den vielen zahmen Hirschen, die einen dann um Kekse anbetteln. Das sollte man vielleicht wirklich für einen Tag einplanen und wenn man dann nochmal einen Tag in Kyotos Umgebung machen möchte, dann würde ich empfehlen, die Tour zu machen mit verschiedensten Verkehrsmitteln hoch zu Mount EA. Das ist ein Berg in der Nähe von Kyoto und dort befindet sich das Kloster Enriakuji. Komplizierter Name, aber eines der berühmtesten Klöster Japans, ähm, buddhistisch natürlich und UNESCO Weltkulturerbe. Es ist sehr, sehr groß. Man kann dort auch eine schöne Wanderung inkludieren, indem man nämlich von einem Tempelteil zum anderen wandert, von Ost nach West. Das sind tatsächlich gut. Anderthalb Stunden. Und dann kann man weiterfahren mit der Gondel runter zum Biwasee. Und dort könnte man eine Radtour machen. Man könnte vielleicht eine Tour buchen bei den Anbietern vor Ort in die Teefelder oder einfach ein Essen bei einem Teebauern zu Hause mitmachen und wirklich einfach so vielfältige Eindrücke sammeln. Nochmal abseits von Kyoto, dass man da auch gut noch einen Tag dranhängen könnte. Wenn man zum Beispiel auch wirklich Rad fahren möchte, dann bietet es sich an, eine Tour um den Biwasee herum zu machen. Das sind zwar 200 Kilometer, aber wenn man genügend Zeit hat, kann man da auch einfach drei Tage fahren, um den Biwasee einplanen. Also es gibt wirklich unheimlich viel zu sehen.
0: Das klingt ja nach einem gigantisch großen See. Ist das, ist das ein, ein Freizeit, ein Ausflugsgebiet, was die Japaner selbst auch sehr nutzen? oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist Japans größter Süßwassersee und dort kann man natürlich, die Japaner machen dort Touren mit dem Boot kann man eben auch ähm, so eine Sightseeing tour auf dem See machen. Die Japaner fahren auch natürlich Rad um den See herum. Lustigerweise sind dort die Schilder tatsächlich auch genauso wie bei uns in Deutschland, wie man die kennt, ähm, dieses weiße Fahrradpiktogramm auf blauem Grund, so dass man sich da auch problemlos orientieren kann mit dem Fahrrad. Und daneben ist eben wirklich aufgrund des Sees, in der Nähe des Sees sind viele berühmte Teeanbaugebiete, und das lockt natürlich japanische Touristen wie auch ausländische Touristen an, die eben dort Tee probieren, Tee kaufen, Teebauern besuchen. Das ist wirklich ein tolles Ausflugsgebiet.
1: Unsere Hörerinnen und Hörer wissen und du vielleicht auch, Bettina, die Kulinarik gehört bei Reisen für mich dazu auf jeden Fall. Wenn ich jetzt mit dem Fahrrad um den Lake Beaver radel, ich bin ich schaffe es vielleicht nicht ganz in einem Tag, ich brauche vielleicht zwei Tage, maximal zwei Tage. Unterwegs, kann ich mich da auch immer irgendwie stärken? Was, was gibt es für kleine Snacks in dieser Region? Was, was ist kulinarisch? Was darf ich auf keinen Fall verpassen?
2: Also... Es hat sich in der Infrastruktur in Japan wirklich sehr viel getan in den letzten Jahren, gerade eben auch für Fahrradtouristen. Es finden sich jetzt vielleicht nicht wirklich Snackbuden. Das ist einfach nicht so das Ding in Japan, aber es gibt natürlich überall kleine Restaurants um den See herum, die sich gerade eben auf diese Radtouristen eingestellt haben. Vieles ist eben mit dem grünen Tee verbunden. Man kann zum Beispiel ein leckeres Matcha-Eis tatsächlich an einem Stand bekommen, sowas natürlich. Oder ähm, man geht dann eben wieder, das ist dann allerdings wieder dann Kyoto. Kyoto ist dann die der Hotspot für Kaiseki-Küche. Das würde ich eigentlich auch empfehlen, einfach mal wirklich diese sternegekrönten Restaurants auszuprobieren. Kostet wirklich viel Geld, das stimmt, aber so etwas ist wirklich ein einmaliges Erlebnis. Würde ich jedem ans Herz legen. Und ähm, wenn man dann eben diese Kaiseki-Küche genossen hat, kann man eben auf dem Fahrrad dann auch wieder die Kilos abtrainieren und kann sich dann eben am Biwasee ein bisschen einfach die lokale Küche von Farmern, von den Teebauern einfach anschauen und genießen. Da gibt es wirklich die ganze Bandbreite und eine riesen Auswahl.
0: Das klingt fantastisch. An dieser Stelle vielleicht ein bisschen Schleichwerbung für unsere Konichiwa Japan Podcast Folge 6, in der wir von einem Experten erläutert bekommen, was Kaiseki ist auch spezifisch äh, für die Menschen, die zum Essen nach Japan reisen. Und das sind ja viele Menschen, die, die zumindest äh, das als einen guten Grund sehen, ähm, auch nach Japan zu reisen. Und an dieser Stelle vielleicht auch ein bisschen Schleichwerbung für eure Webseite, denn all diese Informationen kann man sich ja auf der Webseite des japanischen Fremdverkehrsamts abholen. Nicht wahr, Bettina?
2: Auf jeden Fall. Wir haben da auch viele neue Sachen eingestellt dieses Jahr schon und wir hoffen, dass wir allen Interessierten da ganz, ganz viel Anregung geben
1: Vielen lieben Dank, Bettina. Sven, wir sind noch nicht ganz durch mit Kyoto. Nee, aber ich reserviere schon mal einen Platz heute Abend in einem der Restaurants mit der Kaiseki-Küche. Das will ich unbedingt auch. ich buche die Fahrräder für morgen, dass wir uns das wieder abradeln. Das ist sehr klar. gute Idee. Vielen lieben Dank, Bettina. Dankeschön. Danke dir.
2: Danke euch.
1: Kommen wir doch mal zu den, den Hauptsehenswürdigkeiten. Du hast, du hast gerade die 17 UNESCO-Weltkulturerben erzählt, die 400 Schreine, die <lacht> hoffentlich niemand wirklich gezählt hat. Was denkst du ist gerade für, für Mitteleuropäer so, erst? Also fangen wir mal mit den Hauptsehenswürdigkeiten an, für Mitteleuropäer so interessant und was muss man unbedingt erlebt haben in dieser Stadt oder auch gesehen haben. Fangen wir mit gesehen an. Er weiß gar nicht, wo er anfangen soll. Ne, man merkt das. Er, er weiß ist gar nicht viel. Es scheint zu viel zu sein. Ja,
3: ja, weil also ich, ich habe das das auch jetzt in der letzten Zeit oft durchgespielt, weil ich Besuch erwarte, Freunde kommen, Familie kommt und ich würde ehrlich gesagt für jeden und das ist glaube ich auch gerade ein großer Teil des Reizes, den Kyoto ausmacht, für jeden ein völlig anderes Programm stricken. Und das ist glaube ich auch das, was sich jeder der nach Japan reist, worauf sich jeder einfach freuen kann, dass Kyoto wirklich für jeden Menschen, der irgendwie an Japan, an seiner Kultur und an seiner Ästhetik interessiert ist, einfach unglaublich viel bietet. Natürlich sind die Klassiker, ähm, da, da braucht man wirklich nur die erste Seite vom, vom Reiseführer aufzuschlagen, der berühmte goldene Tempel, so. der ist eben Gold, das fasziniert die Europäer, der ist auch wirklich vergoldet. Sieht wunderbar aus, im Winter mit Schnee ringsherum, im Herbst mit roten Ahorn, im Sommer mit grünen Blättern, im Frühling findet man sich auch ein paar Kirschblüten. Wunderbar, aber ehrlich gesagt, für japanisches ästhetisches Gefühl ist das schon fast übertrieben. Wenn man stattdessen beispielsweise den Kaiserpalast besucht, hier geht das, in Tokio geht das nicht, weil der da ja bewohnt ist, hier geht das. Bis vor ein Jahr Zeit musste man sich da anmelden, Pass hinterlegen, wochenlange Wartezeit, inzwischen geht das einfacher. Dann wird man feststellen, wo man in diesem einen Tempel vergoldete Wände hatte und alles, was für den Europäer irgendwie strahlt, glänzt und Reiz ausmacht. Ich, ich weiß nicht, ich erinnere mich an eine Führung durch den Kaiserpalast damals auch noch als Student, wo ich, wo ich völlig irritiert war, wie schlicht, wie simpel, schlichte, wenige Holzmöbel in großen, leeren Räumen, einfache Wände, nichts, was für einen Europäer jetzt den Reiz eines großen Schlosses, das Prunk und Pracht ausmachen würde. Man muss sich darauf einlassen, ähm, aber es ist es, ist, es ist ganz faszinierend. Auf der anderen Seite hat man auch wiederum ein paar hundert Meter weiter nur ein richtig schönes, klassisches Samurai-Schloss, das Nijo-Schloss. Ähm, man kann reingehen und, und dann eben nicht nur den äußeren Eindruck haben, sondern auch erleben, wie, wie darin gelebt wurde. Man, man geht über die Bodenplatten, den nachtigallen Boden, der heute noch, der damals, das war ein Trick, um, um sich vor Eindringlingen zu schützen, dass die Bodenplatten extra so gebaut wurden, dass sie, dass sie auf jeden Fall quietschten, damit man sofort wusste, okay, es kommt jemand. Man, man wird als Europäer auf jeden Fall fasziniert sein von den Tausenden von Tori, das sind diese orangenen Tore mit den zwei Querbalken vor den Schreinen, die, die zu hunderten, Tausenden hintereinander gereiht, Gänge an einem Berg zum Fushimi Inari Teiche, also einem großen Schrein im, im Südosten von, von Kyoto bilden. Da kann man wirklich minutenlang durch ein, ein Tunnel von diesen Torii laufen. Es gibt den Kiyomizu tempel am, am östlichen Stadtrand mit einem wunderbaren Ausblick auf eine große Holzveranda gebaut, mit einem wunderbaren Ausblick über den Markt. Aber es gibt eben auch über den Innenstadtbereich, aber es gibt eben auch ein turbulente turbulenten Lebensmittelmarkt. Und es gibt auch wunderbare kleine Gassen mit alten japanischen Häusern, durch die man gehen kann. Ich, ich kann gar nicht aufhören. Ich würde sagen, ja, es, man sollte sich einfach viel Zeit nehmen,
0: bei mir löst du gerade wirklich schon so Kopfkino aus. Diese Toris, von denen man ja auch die Bilder kennt. Diese roten Tore, die sind ja sehr bekannt. Also es gibt ja bestimmte Bilder, die man auf Instagram und sonst wo sieht. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ich möchte nochmal einen Gang zurücknehmen. Du hast äh, Samurai, ein Samurai-Schloss benannt. Und du hast ja jetzt gerade uns auf eine kulturhistorische Tour mitgenommen. Und Davon ausgehend, dass wir kulturhistorisch sehr bewandert sind. Vielleicht wäre für uns eine ess tour <lacht> spannender. Ähm, da kommen wir auch gleich zu zum Thema Essen. Aber mal für uns und für unsere Hörer, das Wort Samurai, das wird hier sehr viel Rumgeworfen. Aber vielleicht sollten wir diesen Moment mal nehmen, weil Kyoto hat ja auch ein bisschen Kultur, ein bisschen Geschichte, was Samurai angeht. Was ist ein Samurai? Was ist ein Samurai-Schloss? Das ist ja nicht nur einfach ein Schwertkämpfer, der irgendwie Banzai rufend irgendwie durch die Gegend läuft, ne? sondern da steckt ja ein bisschen mehr dahinter, oder? Nehmen
3: wir uns die Zeit dafür, Matthias. Wir nehmen uns die Zeit, sehr gern, und gehen da zurück um ungefähr 400, 500 Jahre zu einer Zeit, wie Europa... Und die heutigen europäischen Länder Mittelalter auch eben nicht als Nationalstaat äh, verfasst waren, sondern aus äh, einer Vielzahl miteinander kämpfender, konkurrierender Kleinstaaten, Kleine, kleiner, reicher, Königreiche, Fürstentümer. Und so ähnlich war es damals auch in Japan. Es gab Provinzen. Es gab einen Kaiser eigentlich zu jedem Zeitpunkt, das war auch mitunter in der Geschichte eine Kaiserin, was man heute nicht so gerne haben möchte, aber das gab es. Es gab auch Zeiten, da gab es sogar zwei Kaiser, da hat man sich ein bisschen gestritten, so ähnlich wie mit den Päpsten vielleicht, damals im Mittelalter in Europa. Und es gab in diesen Provinzen natürlich auch Provinzfürsten, die, je nachdem wie, wie gut die Ausstattung der Provinzen war, Macht ansammelten. Und es waren über Jahrhunderte dann eigentlich immer ein, ein Machtkampf letztlich zwischen den zwischen der kaiserlichen Adelsgesellschaft und, den, und der Kriegerkaste, den Samurai. Der wurde um 1600 zugunsten der Samurai letztlich entschieden. Die haben dann eben für, für rund 300 Jahre, knapp 300 Jahre hier faktisch ähm, das Geschick Japans bestimmt. Die haben die, die Landesabschließung durchgesetzt. Europäer durften, Ausländer durften nicht ins Land, nur die Holländer damals auf einer kleinen Insel bei Nagasaki. Sie haben hier alles kontrolliert. Das ging so lange gut, bis um 1850, 60 ähm, die Ausländer, in dem Fall die Amerikaner, mit ihren Kanonenbooten auftauchten und sich herausstellte, dass die Macht der Samurai mit ihren Schwertern gegen die technologische Überlegenheit der westlichen Mächte nicht viel ausrichten konnte. Und glücklicherweise war der damalige Kaiser, es gab da natürlich Kämpfe, richtige Kriege zwischen kaiserlichen Truppen und Samurai. Das Glück ging ein bisschen hin und her und am Ende... Wurde der Meiji Tenno um 1860 installiert als, als wirklich wieder Machthaber in Japan und der hat dann die Samurai entwaffnen lassen, hat praktisch den, den Samurai-Stand abgeschafft und die unglaublich tiefgehende und rasante Modernisierung, Verwestlichung Japans durchgesetzt, zumindest im technologischen und, und in vielen anderen Bereichen.
1: Vielen Dank für diesen kleinen, sehr interessanten Exkurs. Also definitiv wert, mal, mal nachzufragen, was, was es überhaupt sind. Die Samurais, bevor wir gleich zu einem meiner Lieblingsthemen kommen, nämlich dem Thema Essen. Ich hatte dich gerade gefragt, was man so gesehen haben muss in, in, in Kyoto als, als westlicher Tourist. Was wo, wo bist du denn gerne unterwegs? Das sind ja nicht, wenn man dort lebt, ist es ja nicht immer der Hauptplatz oder der Hauptschrein oder wo, wo bist du gerne unterwegs in, in Kyoto?
3: Was ich mir überlege, wenn ich, wenn ich weiß, ich habe einen Tag frei oder einen halben oder auch mal zwei, ist, dass ich mir eigentlich meistens dann so einen Stadtteil raussuche. Raus also ich habe nicht die Liste zum Abhaken, sondern ich, ich schaue wirklich, wo, wo gehe ich hin und ja, es sind eigentlich vor allem Spaziergänge, die sich dann ergeben. Also es gibt, und, und das, das vielleicht vorab, wenn, wenn ich plane, was ich in Kyoto mache, dann, dann hängt das sehr davon ab, von der beispielsweise von der Jahreszeit. Also unterschiedliche Orte haben zu unterschiedlichen Zeiten natürlich einen ganz verschiedenen Reiz. Es gibt in der Kirschblüte, die ja nun für erstmal so das ist, was Japan im Touristensinne irgendwie sehr kennzeichnet, Ende März, dieses Jahr war das Ende März in Kyoto, da gibt es den Philosophenweg im, im Osten vom, vom silbernen Pavillon, den Ginkaku, der übrigens im Gegensatz zum goldenen Pavillon, der wirklich gold ist, ist der silberne überhaupt nicht silbern, sondern schlicht Holzfarben und weiß, aber gut, von diesem der silbernen Pavillon, so wird er genannt, ähm, ausgehend den Philosophenweg, um, gesäumt von wunderbaren Kirschbäumen, ähm, der an einer Vielzahl von, großartiger Tempelanlagen äh, nach Süden führt. Das ist, ist zum Beispiel was, was man wunderbar im Frühjahr machen kann. Es gibt dann den Park äh, Maruyama-Kohen und von dort aus gehen die vielen kleinen schmalen Gassen hoch zum Kiyomisodela, den ich erwähnt habe, diesem Tempel, wo man von einem Plateau aus über Kyoto blickt. Und die kleinen Gassen sind beispielsweise gesäumt von kleinen Töpfereigeschäften und Antiquitätengeschäften, wo es einfach auch Spaß macht, einfach äh, zu schlendern. Es sind Treppen, das wird dann schon auch anstrengend, aber es, ist einfach, es macht einfach Spaß, in die kleinen Lädchen zu schauen und am Ende auf diesen wunderbaren Tempel äh, zu stehen, auf der Terrasse zu stehen und über Kyoto zu schauen. Wenn es grün ist im Frühjahr nach Alashiyama, das ist der Stadtteil, in dem ich auch lebe. Es gibt ja... Äh, einen schönen Bambuswald, durch den man gehen kann. Es gibt natürlich auch hier Tenryuji, ein großer Tempel, Weltkulturerbe. Und vor allem natürlich überall auch die, die großen Flüsse, den Katsudagawa, den Kamogawa, die in Kyoto auch anders als viele Flüsse in Japan recht naturbelassen sind, sodass sie wirklich schöne Uferzonen haben, zum Teil als Parks gestaltet, wo man wunderbar spazieren gehen kann, gerade wenn es blüht und grün ist. Im Sommer würde ich eher ähm, in die Berge gehen, an den Stadtrand. Ähm, es gibt ein Kyoto-Trail, wer ein bisschen Zeit hat. Es gibt ein wunderbares Buch dazu, gibt es hier in, in jedem Buchladen. Das ist englisch und japanisch. Es ist, ist auch hervorragend ausgeschildert. Also das kann man auch ohne dieses Buch ganz gut schaffen. Und man wird dann durch die Berge auf einem gut ausgeschilderten Pfad vorbei an interessanten Tempeln, an Sehenswürdigkeiten, beispielsweise an der beeindruckenden Grabanlage dieses Kaisers, den ich erwähnt habe, der meiji Tenno, der Meiji-Kaiser, der damals diese Modernisierung durchgesetzt hat, die ist auch hier in Kyoto. Oder eben auch vorbei an diesem Tempel mit den äh, Tori, mit diesen Schreintorgängen, führt eben ein wunderbarer Wanderweg durch die Berge. Man kann also ein, zwei, drei, vier, fünf Tage, könnte man eigentlich immer am Rand von Kyoto, immer mit Anbindung ans Zentrum, durchs Grüne laufen. Wunderbar. Man kann Picknick am Fluss machen. Es gibt ähm, im Nordwesten, dann beispielsweise, wenn es Sommer wird, ähm, abends Kormoran fischen. fantastisches Erlebnis. Also man, man ist auf kleinen Booten, bis zu zehn Leute sind auf einem Boot. Ähm, das hat keinen Motor, sondern es wird gestarkt wie die Gondeln in, in Venedig. Ähm, und äh, es werden Kormorane, vier, fünf Kormorane werden angebunden. Und mit Feuern wird das abends beleuchtet, der Fluss und die Kormorane, die am Boot angebunden sind, die tauchen dann und schnappen die Fische. Das ist ein, also ein ganz faszinierendes Erlebnis. Man kann aber auch beispielsweise etwas hochfahren an den Fluss und dann mit einer Art ähm, Raftingboot dann runterfahren. Das ist auch sehr angenehm kühl. Es gibt den Moostempel da in dem man wunderbar im Schatten sitzen kann. Im Herbst... Jetzt ist die Jahreszeit, die für Japaner mindestens genauso wichtig ist, wie die Kirschblüte, was Tourismus und Reisen angeht. Momiji, Momiji ist das japanische Wort für das sich rot färbende Ahornlaub. Die Zeit ist eher Ende Oktober. Ich war vorhin noch mal gucken, ich bin vorhin joggen gewesen, um extra noch mal zu schauen, wie es jetzt aussieht. Das sind ein paar Tempel hier in der Nähe, die genau dafür berühmt sind für diese Ahornbäume, die sich dann wunderbar färben. Unterschiedlich schnell, man hat dann tausend verschiedene Tönungen. Aber im Moment ist es fast noch kein Rot. Also das ist November, wäre dafür, glaube ich, eine gute Zeit, nach Japan zu reisen. November ist stabil, blauer Himmel, kühl morgens und abends, aber wunderbares Rot und so weiter. Also ich würde in erster Linie nach der Jahreszeit gucken. Und das Zweite, wenn ich das noch erwähnen darf, man sollte unbedingt auch schauen im Kalender, gibt es eins der vielen großen Feste,
0: von Kyoto. Matthias, ganz kurz, das klingt jetzt alles so, als ob man das ganz prima zu Fuß machen kann. Du hast doch schon Kyoto als etwas äh, kleiner als, als, als Tokio äh, dargestellt und kontastiert, aber wie ist das wirklich? Wie, wie bewege ich mich fort, wenn
3: ich in, in Kyoto unterwegs bin? Ja, da muss man ehrlich sein, das ist ein Nachteil im Vergleich zu Tokio mit seinem hocheffizienten U-Bahn-System mit äh, unendlich vielen, ich glaube es sind über 30 Linien, wo man wirklich äh, sehr schnell von morgens bis spät abends von A nach B kommt. In Kyoto gibt es genau zwei U-Bahn-Linien, es gibt eine uralte Straßenbahn und ansonsten sehr viele Busse. Wenn man darauf setzt, kann man auch schnell im Stau stecken bleiben und das ist ungemütlich und es ist vor allem ärgerlich, wenn man mit einem knappen Zeitbudget hier ist und äh, eigentlich noch dieses und dieses und dieses sehen will und weiß, der Tempel macht um fünf zu und äh, man steht im Stau. Ich empfehle aus der Not eine Tugend zu machen und sich wirklich Stadtteile rauszusuchen. Jeder Stadtteil, jeder, gerade die die am Rand gelegen, ob man die Berge im Osten nimmt oder die Berge im Westen oder im Norden, jeder Teil bietet an sich schon genug, um eine Woche dort zu verbringen. Und wenn man da ist, dann kann man tatsächlich sehr viel zu Fuß machen oder wenn man fit ist und man kann sich auf Linksverkehr einstellen, ist es auch eine gute Idee, ein Fahrrad zu mieten. An den größeren Bahnhöfen gibt es das. Hier in Alashiyama, wo ich wohne, gibt es direkt neben dem Bahnhof einen Fahrradverleih. Am Hauptbahnhof Kyoto ähm, kann man Fahrräder mieten. Das ist eigentlich auch eine ganz gute Sache. Und durch das vorhin erwähnte Schachbrettmuster der Straßen ist es auch fast schwierig, sich zu verfahren. Man sollte die großen Straßen mit dem vielen Verkehr meiden und die Nebengassen nehmen, weil, weil gerade in den Nebenstraßen entdeckt man das das schöne Kyoto, Die, vor jedem Haus, es gibt keine Vorgärten, dafür ist der Platz nicht da, aber überall sind Pflanzenkübel, kleine Goldfischbecken, überall findet man kleine, tolle, ästhetische Verzierungen und selbst wenn man gar nicht eine der berühmten, eine der 17 Weltkulturerbestätten besucht, ich glaube, mit dem Fahrrad durch ein paar Gassen von Kyoto, die kann viel noch, noch eindrücklicher sein eigentlich als der vierte oder fünfte Tempel, der auf der Liste dann stände.
1: Du, du hast uns gerade gesagt, was, was wir alles in, in Kyoto machen können. Du hast uns jetzt gerade gesagt, wie wir uns fortbewegen können. Das, das klingt ja so, als ob ich mindestens vier Wochen bleiben müsste in, in Kyoto und mir wäre natürlich immer noch nicht langweilig. Was esse ich denn in den vier Wochen? <lacht>
3: Also ich bin jetzt das ich bin das zweite Jahr in Kyoto und das ist nicht langweilig. Und ich bin auch nicht verhungert. Also insofern kann ich, da, kann ich da wirklich beruhigen. Japan ist ja insgesamt ein Land, wo man sehr, sehr gut essen kann. Und übrigens, anders als zumindest zu meiner Zeit noch so das gängige Vorurteil oder Bewusstsein war, es muss auch gar nicht teuer sein. Natürlich ist die Preisspanne, das, das kennt ihr aus Tokio und von dem, was von anderswo berichtet wird, nach oben offen, gerade in Kyoto wo alles nochmal feiner und nochmal exklusiver geht. Aber es gibt hier ganz viel, was man einfach probieren kann, auch ganz unkompliziert. Also ich empfehle dir, wenn du nach Kyoto kommst und das ist deine Leidenschaft, dann gehst du in das, hier in Kyoto gibt es, anders als in Tokio, ein relativ klar erkennbares Downtown, ein Stadtzentrum. Das ist die Ecke von der Straße Shijo. Die sind übrigens die großen Ost-West-Straßen, sind alle durchnummeriert, nach dem Kaiserpalast orientiert. Die nördlichste davon ist Nummer, Straße Nummer 1, Ichijo, Nijo, Sanjo, 2, 3, 4 und die vierte Straße, die Hauptstraße, ist praktisch die große Einkaufsstraße mit den Querstraßen dazu und dort findet man überdacht den Nishiki-Markt, der eine Aneinanderreihung auf beiden Seiten ist von Ständen mit allem, was das äh, Herz begehrt. Also als ich vorletzte Woche dort war, ähm, habe ich es riskiert, das ist jetzt nicht typisch für Kyoto, aber ich fand es mein Erlebnis gebratene und mit Honig ein bisschen süßlich gemachte Spatzen am Spieß zwei gebratene Spatzen ähm, zu erwerben und den einen ich habe gedacht okay so jetzt hast du es aus neu gekauft jetzt musst du auch reinbeißen so das kann man <lacht> probieren aber es gibt natürlich viele Sachen die wirklich das war jetzt kein <lacht> <toll>. <lacht> das war kein brennendes Plädoyer für Spatzen ne <lacht> das war kein brennendes das war ein brennendes Plädoyer dafür die Spatzen leben zu lassen also darf, darf ich aber viel Knochen, oder?
1: Wahrscheinlich. Oder viel Knorpel? Oder, oder
3: Ja, aber die sind ganz weich. Ich weiß nicht, ob die weich gemacht worden sind oder ob die von Natur aus weich sind. Also für mich, mich erinnert das ein bisschen an das Erlebnis, in Frankreich mal äh, Frosch zu essen. Nur, dass das hier noch so ein bisschen süßlich war, also mit so einer Art Honig überzogen. Was was unzweifelhaft mehr als, als Spatzen ähm, für Kyoto typisch ist, ist Tofu in allen Variationen. Frittiert, natürlich als schlichter Tofu mit ein bisschen Sojasauce und Ingwer gerieben. Schmeckt hervorragend. Es gibt auch ganz viel Otsukemono, das ist eingelegtes Gemüse, ganz wunderbar. Auch, auch, auch optisch ganz toll in allen möglichen Farben, in es, es, allen möglichen Geschmacksrichtungen. Auch davon findet man viele Läden, beispielsweise in diesem Nishiki Ichiba. Für die, für die süße Zunge, Yatsuhashi ist die bekannteste süßigkeiten Firma hier in Kyoto gibt es auch schon seit Ewigkeiten und, und ist eigentlich auch der Klassiker, wenn man in Japan nach Kyoto reist und was mitbringt, dann, dann nimmt man was von Yatsuhashi, das sind beispielsweise Teigtaschen, kleine Teigtaschen aus, aus einem Reisteig gefüllt mit und dann wird es wieder jahreszeitlich mit Matcha-Creme, mit Erdbeercreme, mit Schokolade, mit einer süßen Bohnenpaste, gibt es tausend Variationen und natürlich grüner Tee weniger zum Essen, aber auch das. Es gibt Grüntee-Eis, es gibt Grüntee-Pudding, es gibt sogar, das habe ich noch nicht probiert, Grüntee-Bier. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich das probieren möchte. Und auch hier ist die Ästhetik auch nicht nur kulinarisch und geschmacklich, sondern auch optisch. Also ich, man ist gut beraten, wenn man wenig Möglichkeiten oder wenig Zeit hat, in Kyoto essen zu gehen, dann auch zu schauen, wo man ist. Im Sinne von, es gibt einfach fantastische Restaurants mit Terrassen am Fluss, sowohl an dem großen Fluss Downtown, am Kamogawa, im Sommer kann man dort herrlich sitzen, als auch zum Teil an den Tempelgärten. Matthias, du hast
0: uns jetzt auf eine ziemlich ausgiebige Reise durch deine Wahlheimat Kyoto mitgenommen. Vielleicht zum Abschluss... Ich weiß gar nicht, ob das wirklich nötig ist, aber wenn, wenn du es in drei Sätzen machen mücht, müsstest, ein Plädoyer für Kyoto, für den deutschen Touristen, der nach eine Japanreise plant, aber noch die letzte Überzeugung brauchte.
3: Matthias, drei Sätze, dein Plädoyer für Kyoto. Ja, wenn es einen Ort gibt, an dem man tief in die Geschichte und in das Lebensgefühl der Japaner eintauchen kann, dann ist das Kyoto. Hier kann man ganz intensive Erlebnisse und, und Eindrücke in dieser mehr als tausend Jahre alten Metropole mit, mit Entspannung und, und Natur verbinden. Kyoto ist, ist wirklich jeden einzelnen Tag wert. Ich glaube, das waren vier
0: Sätze, aber das lassen wir durchgehen. Ne? Ich, ich
1: habe Lust bekommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Sven. Ja, machst du die Abmoderation? Ich packe schon mal meinen Koffer. Ich <lacht> fliege dann schon mal vor.
0: <lacht> und das Schöne ist, Kyoto liegt ja mittendrin, ne? auf der Hauptinsel Honshu ist fast, kann man sagen, das äh, geografische Zentrum ne, von
3: Japan. Also von so der Hauptinsel. Also man bei manchen Städten, sagt man ja, der Vorteil ist, dass man so gut wegkommt. Das würde ich so in Kyoto nicht sagen, aber man kommt zumindest sehr gut her, denn in der Tat, es liegt an der Hauptshinkansen-Strecke. Man ist in, ja, in, in gut zwei Stunden in Tokio und der Zug fährt alle zehn Minuten. Also das ist kein Problem. Und in der anderen Richtung geht es dann eben weiter nach Osaka, nach Kobe oder weiter nach Hiroshima bis nach Kyushu. Also die Anbindung ist hervorragend. Wenn man aus Deutschland fliegt, würde ich gar nicht erst nach Tokio fliegen. In der Großstadt kennt man auch so, sondern man landet am internationalen Flughafen Kansai International Airport, nimmt von da den Zug oder den Bus und ist in ungefähr einer Stunde in Kyoto.
0: Wir sind fast auf dem Weg und bedanken uns recht herzlich bei Matthias Hirschfeld für diese kleine Reise nach und durch Kyoto. Vielen lieben Dank,
1: Matthias. Danke euch und viel Spaß, wenn ihr hier seid. Werden wir haben. Vielen lieben Dank, Matthias.